0: Ahora dígase usted, a usted mismo yo disfruto mi desierto En la vida tenemos desiertos, tenemos primaveras Oiga los cantantes del mundo cantan acerca de las buenas y las malas de esta vida Y les ponen por nombre primavera, les ponen por nombre invierno cuando los escritores de la música secular escriben cantos de amor Cuando se refieren a un amor perdido se refieren a un invierno frío O cuando se quieren a, a expresar del amor que sienten por la persona que aman Lo categorizan como sus primaveras Y cuando hablan acerca de un desamor se refieren como el desierto Pero no nada más tiene que ver con el amor Sino que tiene que ver con todo lo que lo que tiene que ver con nuestra vida Tiene que ver con lo bueno y tiene que ver con lo malo ¿Cuántos dicen amén? Y inevitablemente todos pasamos desiertos Pero también pasamos primaveras Pasamos inviernos, amén Pero también pasamos veranos lindos ¿Cuántos dicen amén? Pero una cosa yo le puedo asegurar que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos aprendido a disfrutar cada temporada del de año ¿Cuántos dicen amén? Oremos Padre Santo en el nombre de Jesús a ti sea la honra, así te la gloria desde ahora y para siempre En esta hermosa noche Señor hacemos nuestros corazones receptivos a Tu Palabra Espíritu Santo creemos que tú eres quien hablas Señor porque tú usas Señor a tu siervo Tú usas Señor nuestras manos y nuestros labios para exponer tu Palabra atamos y reprendemos todo Espíritu contrario al tuyo en esta hora Señor me humillo delante de tu presencia sabiendo Señor Que eres tú, es tu Espíritu Santo en este momento Señor quien va a hablar a nuestra vida en esta hora Señor te pido por mis hermanos, los jóvenes, los adultos, varones, hembras en este lugar Señor que Tú prepares su corazón para recibir esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús El pueblo de Dios dice Amén y Amén Filipenses capítulo 4, versículo 4 Aleluya, su nombre, Gloria, Aleluya Filipenses capítulo 4, versículo 4 Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo regocijaos Hermanos puede tomar su lugar aquellos que están de pie pero no siente la alabanza de Dios, usted alabe al Señor en su corazón Si ¿Sí sabía usted que usted puede alabar estando sentado y calladito Si ¿Sí sabía usted que usted puede adorar a Dios estando dormido, estando acostado, estando sentado y calladito Usted puede alabar a Dios en su mente, ¿Cuántos dicen amén Cuando usted escucha la palabra del Señor y dice un gloria a Dios dentro de usted No paren de decirlo también con su boca, ¿Cuántos dicen amén Filipenses 4:4 dice regocijaos y es en forma de exclamación como en forma de mandato, como en forma de consejo Regocijaos en el Señor siempre, en una ocasión de hecho en varias ocasiones yo he escuchado este consejo este consejo que dice, no desconsejo que nadie te pida. Y lo he escuchado de muchas formas. Lo he escuchado en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito secular. Se dice mucho, no desconsejo que nadie te pida. Pero en la Biblia hay consejo que yo no pido. En la palabra de Dios hay un consejo que ni usted ni yo... Hemos pedido pero necesitamos, diga conmigo necesitamos Y algo que yo he aprendido en mis cortos años de exponer Y predicar la palabra del Señor es de aprender a ser Sensible a la voz del Espíritu Santo que aunque tu Carne diga no desconsejo que no te pidan He aprendido a exponer el consejo de la Palabra de Dios necesaria para usted y para mí ¿Cuántos dicen amén? El consejo siempre tiene que estar apoyado por la Palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque de algo sí estoy de acuerdo, hay de consejos a consejos hay consejos malos que vienen de gente mala, que nada bueno tienen para dar Y hay consejos buenos de gente buena, cuántos dicen amén La semana pasada le compartía lo que dice el libro de Salmos Creo que era el Salmo 141 en donde habla que el justo me reprenda me sería un favor Pero el consejo de hoy es Regocijaos en el Señor siempre ¿Cuántos tenemos la capacidad de regocijarnos todo el tiempo? Encontrar una razón para sonreír todo el tiempo Levante su mano Algunos la pensaron porque hay veces que Aunque le quieran causar una risa en su rostro Nomás no va a poder porque un uh, número uno está muy enojado o número dos está muy triste En esta iglesia cantamos cantos como Pon una sonrisa en tu cara ¿eh? Si confías en el Señor También cantamos cantos de alabanza Que dicen cambiaré mi tristeza por alabanza Él ha cambiado mi lamento en baile pero la Biblia parece que este consejo no lo está forzando No lo está diciendo en voz alta regocijaos en el Señor siempre Regocijaos en el Señor en el desierto, en la primavera en el invierno, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice la palabra, regocijaos. Exclamación. ¿Por qué la Biblia nos indica y enseña siempre, una y otra vez, que debemos regocijarnos? ¿Por qué la Biblia está llena de ejemplos eh, cuando el Señor... Le daba indicaciones a sus siervos que se regocijaran Que encontraran el gozo ¿por qué? Porque se requiere un nivel de esfuerzo para regocijarse ¿Quién dijo que la alegría es gratis? ¿Quién dijo que la alegría no cuesta? ¿Quién dijo que el gozo es así de fácil nada más? El gozo es algo que se transforma, el gozo viene de algo malo Yo siempre he dicho que la alegría no puede venir a nuestra vida si no hay antes tristeza La victoria no puede venir si no hay antes una prueba, una batalla El verano no puede venir si no hay antes un invierno, un otoño y en nuestras vidas necesitamos entender que si nosotros queremos experimentar el gozo de Dios Necesita haber un esfuerzo Oiga yo creo que muchos hacen un esfuerzo para enojarse Y yo lo digo por mí, yo soy el tipo de, pers de personas y yo creo que usted conoce personas por ahí que dicen es tranquilo pero cuando se enoja, se enoja ¿Qué quiere decir cuando dicen? Cuando se enoja, se enoja Que le echan crema a los tacos Con guacamole, con pico de gallo y sal y limón Y a veces el enojo es de tal manera que es un, es, sí a veces tiene uno razón en enojarse pero a veces en el sentimiento, en la emoción Así como cuando sale uno cuando estaba joven ¿Cuántos de jóvenes les gustó salir para afuera cuando estaba lloviendo a correr en la lluvia? ¿Amén? ¿Verdad que sí? ¿O cuántos niños o cuántos adultos, más bien los niños ¿verdad? Les gusta salir cuando está el frío Pero encuentran de alguna manera la alegría de irse a mojar los calcetines con la nieve blanca allá afuera es una exageración de alegría que se provoca. Oiga, yo de joven, cuando, cuando yo salía a, a los charcos en el agua, o sea, no es para tanto, o sea, sí, ay, qué bonito clima y todo, pero yo no me. Los adultos decían, ay, no, qué flojera, ay, se va a ir a mojar los calcetines a llenar de lodo, y, ay, no. Pero uno como niño, uno le exagera la alegría del clima, del tiempo. Oiga yo recuerdo que días nublados como estos en mi niñez me juntaba con el vecino de atrás y el de enfrente Y jugábamos a las guerras, nos imaginábamos que éramos soldados en la guerra mundial 2 Y que estábamos en Alemania y que nos estábamos bombardeando unos a otros Atrás en la casa de mis papás, mi papá tiene un negocio de construcción y tiene de todo y yo me acuerdo que agarrábamos unas láminas Esas como las que ponen en las faldas de las trailas Y las poníamos en posición como murallas Una de este lado y otra de este lado Y estaba el clima así más o menos Como que quiere llover Y es que en las películas siempre está nublado En las películas siempre que hablan de algo triste Guerra, tristeza, desamor Siempre está nublado Oiga la película de Batman siempre es de noche Y si es de día está nublado y yo recuerdo que de niños pues oiga la alegría de uno era jugar hasta con terrones, con piedras, con pedazos de material Muy peligrosos que tenía mi papá allá atrás y todavía los tiene Pero aún así exagerábamos, diga conmigo exagere, <ríe> exagere, voltea al que estaba a su lado y diga exagere Exagera tu alegría, exagera el gozo que hay en ti la palabra del Señor dice aviva el fuego de Dios, dice aviva el fuego del de don de Dios que hay en ti, tú tienes el don de ser alegre a pesar de tu desierto Cada uno de nosotros tenemos el don de retener el gozo a pesar de las luchas y de las pruebas, de mantener la calma a pesar de los afanes de la vida por eso nos dice la palabra regocijaos en el Señor siempre Le preguntaba yo por qué pues la Biblia indica y enseña Y da este consejo no buscado de regocijarnos siempre en el Señor Porque solamente así nuestra tristeza se convertirá en gozo el gozo, la alegría que nosotros forzamos, la alegría que nosotros exageramos dentro de nosotros Llega a tomar el lugar de tu tristeza, llega a tomar el lugar de tu preocupación En una ocasión le hablábamos de hecho recientemente cuando tuvimos el evento de los niños La pijamada el tema fue ese, gozo Cuida tu gozo, reténlo, porque hay alguien que está en busca de robar el gozo, que el gozo se vaya Disminuyendo, que el gozo se vaya desvaneciendo, Satanás el padre de toda mentira está pendiente Que la alegría que hay en nosotros, el gozo se vaya apagando poco a poco pero la palabra del Señor en muchas ocasiones enseña Que debemos retener nuestro gozo, que debemos regocijarnos En todo momento, aviva el fuego de Dios que hay en ti Amado hermano el gozo reemplaza la preocupación, el regocijarte Replaza, amén, la tristeza Una sonrisa hace que todo pensamiento negativo Desaparezca, una sonrisa, una pausa en tu mente Y pensar en Dios y sonreír puede causar Que preocupaciones y cargas muy pesadas Huyan, se vayan, porque sabe que de hecho está clínicamente comprobado que la mente, el cerebro Tiene un cierto poder para volvernos eh, físicamente débiles Cuántos de nosotros no hemos experimentado, amén Por las preocupaciones de la vida, cierto cansancio físico Cuántos de nosotros no hemos literalmente sentido si, cierta ansiedad Amén, cierta desesperación porque estamos esperando que algo bueno suceda Pero la palabra del Señor nos indica cada vez en Jeremías En, en, en todos los evangelios, bienaventurado el varón cuyo confianza es Jehová A pesar de los momentos que vivimos, nuestras temporadas nosotros debemos de aprender a confiar en Dios Oiga Usted confía en Dios en tiempo de calor Que le va a funcionar el aire acondicionado Que de alguna manera u otra Usted va a tener aire Para no sofocarse en casa Pero también llega el momento Que usted eh, Está esperando También tener calentón Amén En tiempo de frío Pero Siempre estamos confiados en los aparatos por sí decir Usted siempre está confiado en su carro que todo va a salir bien Usted siempre está confiado en que, en que en el trabajo todo va a salir bien De hecho hay una escritura muy conocida, amén Que dice este es el día que ha hecho Jehová Me alegraré y me gozaré en él si usted nota esta escritura tiene que ver con el profetizar Porque recuerde cuando usted recita la palabra de Dios Se la recita a usted mismo, usted está profetizando para este día Usted se levanta en la mañana y dice este es el día que Dios hizo Me alegraré y me regocijaré en Él A lo mejor saliendo de la casa se le va a ponchar el carro A lo mejor saliendo rumbo al trabajo se le va a quedar el carro sin gasolina Amén, va a haber alguna demora pero usted profetizó sobre su, di, sobre su día Antes de salir de casa al repetir, recitar la palabra del Señor La promesa de Dios, amén para su vida y podemos nosotros tener la confianza De que por algo suceden las cosas, cuantos dicen amén por eso la palabra del Señor nos enseña regocijaos siempre En el mundo se nos enseña que nos debemos alegrar y regocijar Cuando nuestro matrimonio está perfecto, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay salud Pero el consejo no buscado, que porque le digo algo, nadie busca los consejos de la Biblia Oiga usted cree que la gente, la gente necesita el consejo de la Biblia Dice la palabra del Señor, cómo oirán si nadie les predica Cómo creerán si no le conocen, dice el libro de Romanos Hablando de la gente que está perdida sin Dios, sin fe y sin esperanza Oiga si nosotros cristianos, si nosotros que estamos aquí batallamos no somos diferentes que los del mundo, pasamos nuestros desiertos, pasamos nuestros problemas, nuestras tribulaciones y a veces son hasta mayores. Pero la diferencia es, es de que la salida de los problemas, la diferencia es de que la salida de la tristeza, la salida de la depresión es encontrar refugio en Dios. ¿Cuántos de nosotros recordamos un momento en nuestra infancia? Estando tristes alguien nos consoló, alguien nos abrazó y después de haber recibido ese abrazo Haber sido una abuela, una tía, tu madre, tu padre se te fue la tristeza Y como típico de niño los síntomas de cuando ya se te fue la tristeza Y de rato Andas jugando, andas disfrutando y se te olvidó el problema Dice la palabra del Señor que como la gallina junta sus polluelos así el Señor quiere juntar a su pueblo Amén, por eso la Biblia dice mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Oiga está triste en su casa venga a la iglesia porque aquí como quieran nos, nos, nos nos, este, nos animamos los unos a los otros, nos contagiamos de alegría Aquí se esparce el virus del amor, aquí se, aquí se aquí hermano en la casa del Señor Nos contagiamos todos con el virus del amor, con el virus de la alegría El gozo que viene reemplazando todo lo negativo que traíamos de allá afuera y a lo mejor esta noche tú saldrás y mañana será otro día Y mañana traerá sus problemas En una ocasión le dije a alguien Velo de esta manera, hoy venciste Mañana vendrán los problemas del mañana Pero también vendrán las victorias Acompañadas de ellas, ¿Cuántos dicen amén Porque la Biblia pues nos enseña Y nos da este consejo Regocijaos en el Señor siempre Y fíjese la Biblia dice regocijaos en el Señor siempre Porque en el mundo la gente se regocija en el alcohol En los placeres de la vida, en la droga, amén En la sensualidad, en el mundo se regocijan en otras cosas Pero en realidad se si acaba el gozo temporal y vuelven a su tristeza y es muy importante que notemos esto y lo entiendamos muy bien. La Biblia habla de no exagerar nuestra alegría, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. El miércoles pasado les hablaba acerca de cómo debemos considerar a Dios cuando somos tentados. ¿Cuántos recuerdan que hablamos de ese tema? Cuando estamos tristes, consideremos a Dios, porque... El entristecernos es una tentación Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Pero tranquilos porque yo ya he vencido al mundo en otras palabras el Señor nos está diciendo Sí, tenemos aflicciones pero tranquilo porque la victoria ya es tuya si aprendes a regocijarte siempre en el Señor la Biblia también dice que debemos aprender a regocijarnos en nuestras dolencias, en nuestras tribulaciones Yo quiero llevarlo a una escritura ahí en el libro de Juan, vaya conmigo al capítulo 16 versículo 20 al 22 Porque le digo algo, a veces los cristianos podemos llegar a cometer el error de buscar la felicidad y la tranquilidad para nuestra alma Buscando alegría a la manera del mundo y, y puede ser peligroso porque podemos desviarnos Oiga cuántos cristianos no se han salido de la iglesia, cuántos músicos se han ido al mundo Por encontrar la alegría a la manera del mundo, busquemos siempre mejor regocijarnos en el Señor En nuestros desiertos, allí en el libro de Juan capítulo 16 versículo 20. 22 Vamos a leerlo dice De cierto, de cierto os digo Que vosotros lloraréis Y lamentaréis Y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros estéis tristes Diga conmigo aunque yo esté triste Mire lo que dijo Jesús Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Que dice la palabra del Señor: Que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya Nacido un hombre en el mundo, yo no soy mujer, mujeres ¿Es cierto? ¿Es cierto? hay mujeres aquí que me puedan Testificar, que puedan dar su testimonio y decir Oye a mí como me dolió ese cabezón Ay Samantha no te pongas nerviosa, es parte de la vida Amén. Porque algún día yo le digo a los jóvenes, algún día todos vamos a ser padres. Amén. ¿Te acuerdas cuando te casaste? ¿Qué sentiste? Ay, mucho dolor, ¿no? Ay, el hospital, las vacas, subirme a del carro. Oiga, ¿qué le llaman la cuarentena, verdad? Yo me acuerdo también, oiga cuando yo apenas me iba a casar con mi esposa yo por aquí Yo no, yo no, yo no pensaba en, ten, no pensábamos en tener hijos pero como yo siempre digo es su decisión It's God's choice not ours, amén pero oiga también vosotros ahora tenéis tristeza pero os volveré a ver y y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo He escuchado pastores predicar temas acerca de embarázate de la bendición Cuántos han escuchado temas así verdad que dicen embarázate de la gloria de Dios Embarázate y, y es bueno pero oiga usted recuerde que siempre un embarazo viene con dolor Oiga, usted se quiere embarazar de la gloria de Dios, de las promesas de Dios, oh, pero también viene dolor acompañado. ¿Cuántos dicen amén? Pero me interesa mucho cómo hasta médicamente y científicamente durante nueve meses un bebé se forma en completa oscuridad. Porque mientras el bebé está dentro del vientre de la madre, el bebé lo único que puede es escuchar Los bebés reaccionan al ruido a su alrededor Los bebés reaccionan, amén, a, 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 a los pleitos Ellos escuchan cuando papá y mamá están de pleito Ellos escuchan cuando mamá y papá se aman Pero están en completa oscuridad Con un signo de interrogación pensando ¿Qué será el mundo allá afuera? Para el bebé hay completa oscuridad por nueve meses y a lo mejor para la mamá hay completo dolor, dificultad. O sea, como dicen allá los fresas, qué oso. Ay, qué oso. Ayúdame a limpiar. Ay, llega el esposo del trabajo. Ay, ¿sabes qué? Lava los trastes. Voy a acostar. Ay, ¿sabes qué? Ayúdame con los niños a hacer la tarea. Voy a acostar. Y de hecho hay muchos memes en las redes sociales donde dicen lo que toda mamá le gustaría hacer el día de las madres y es una foto de una señora dormida Porque están cansadas, oiga siempre están cansadas pero bueno fíjese lo que la palabra del Señor dice que oiga cuidado amén No, no diga que esté cansada, usted diga no yo soy fuerte, la Biblia dice diga el débil fuerte soy, amén Diga al triste, alegre soy, ahí está otra vez la palabra Indicándonos y dándonos el consejo que forcemos a nuestro Cuerpo, forcemos a nuestra persona a ser alegres, esté triste Usted diga que está alegre, se siente mal usted dice, usted Diga yo estoy bien, voy a estar bien, porque Satanás usa Los pensamientos para que nosotros afirmemos su ataque, Voy a decir eso una vez más, Satanás usa nuestros pensamientos para que nosotros afirmemos su ataque Satanás pone pensamientos en nosotros esperando que nosotros lo aceptemos, lo declaremos pero cuando vienen esos pensamientos a nuestra mente Nosotros hemos aprendido acerca de la palabra del Señor De nosotros declarar la palabra, de profetizar la palabra de Dios Para nuestra vida, por eso es importante memorizarnos los textos bíblicos Por eso es importante enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes A memorizarse la palabra de Dios, amén Memorizarnos la palabra para nosotros, profetizar la palabra para nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? El regocijarnos en todo momento nos ayuda a que nuestra fe crezca ¿Cuántos aquí tienen fe? Y le voy a decir algo y esto es real, es la verdad No, la, no toda la fe es igual todos los que estamos aquí todos tenemos diferente nivel de fe, todos tenemos fe y nuestra misma fe está en Jesús Pero cuando viene a la fe en las circunstancias de esta vida hay unos que tienen más, unos que tienen un poquito menos Unos que batallan mucho pero bendito sea Dios que por eso somos una iglesia Bendito sea Dios que por eso somos hermanos en Cristo, que nos podemos apoyar en la fe de nuestros hermanos Usted siente que no puede orar solo en su casa Por su petición venga a la casa del Señor Y oremos juntos como un pueblo Los lunes hay oración a las 7 en punto de la noche Y aquí es en donde podemos encontrar refugio Y tu obscuridad se convertirá en luz ¿Cuántos dicen amén? Lo que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor nos está dando este principio, el principio sencillamente es de que Dios es el que nos da gozo ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da gozo y, y el gozo y, y quiero que entendamos esto bien El gozo no es una sustitución, no es un substitute, okay, no es algo que viene a tomar el lugar Un ratito de tu enojo y luego se va y luego el enojo toma otra vez su lugar, no porque substitute, así como substitute teachers, ¿va? eso es que viene y, y un ratito en lo que se va el enojo Y luego ya, oh I gotta go back, ok enojo take back your place, enojo toma tu lugar otra vez Oh viene y toma el lugar de la tristeza, Oh, ok ya se acabó mi turno, ya me voy, ok regresa la tristeza No, así no funciona, así no funciona, el principio bíblico es sencillamente que Dios nos da el gozo no por sustitución, amén, no, no, no Nada más por un tiempo tempora, temporal, sino que es una Transformación, es una transformación, transformar Literalmente tu gozo, tu, tu tristeza por gozo, tu lamento En baile, usted cree que nada más son palabreadas lo que Cantamos? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría No solamente No es solamente palabras aprendidas, estamos profetizando sobre nuestra vida Que aunque tengamos el problema encima el Señor hace ligera nuestra carga Que aunque tengamos la preocupación de la vida nosotros podemos tener ese gozo cuando usted experimenta el gozo de Dios, la alegría del Señor, aunque usted esté haciendo un trabajo muy pesado allá en donde trabaje, ah, yo lo digo por experiencia, hermano. Yo trabajo en la construcción. Y en la construcción, hay veces hay ciertos trabajos que, oiga, cuando los chalancitos que están ahí dicen, ay, no, qué flojera. Y en una ocasión le dije a uno: Ay, ¿tú piensas que yo quiero estar aquí? Tú piensas que yo ahorita quiero acabar con este proyecto tan batalloso Pero yo le puedo decir esto, que yo he experimentado el gozo de Dios en mi vida De tal manera que estoy haciendo un trabajo de esos pesados, de esos imposibles Que si no fuera porque Dios está conmigo yo lo miraría Y se me hace la vida de cuadritos y me rindo y mejor salgo corriendo Oiga en la vida real mucha gente renuncia a sus trabajos porque se desesperan en la vida real mucha gente mejor renuncia porque no pueden con la presión del trabajo, no pueden Hoy oh, se les hace una vida de cuadritos y eso causa que venga el enojo, el disgusto y están renegando En el trabajo pero cuando aprendemos a regocijarnos siempre hasta en los trabajos más duros Oiga cuántos de nosotros no hemos visto gente o hermanos en Cristo trabajando un trabajo que se considera pesado, pero bien contento. ¿Ah? Que hasta anda cantando. <risa> Oiga, yo, el hermano tirado a veces que anda aquí afuera rastrillando la casa del Señor, limpiando, ¿ah? yo lo oigo que de repente anda cantando y, y yo me aprendí el canto porque lo escuché. Que dice, qué bonito es decir que Dios está conmigo. Cántelo, hermano. <risa> Y, y, y le digo a mi esposa Le digo mira Lo que es tener la actitud de alabanza <risa> Lo que es tener Una actitud de adoración Así que mañana cuando vaya al trabajo Y va como que ay, sin ganas Póngase sus, sus audífonos Escuche alabanzas y va a ver qué a gusto va a trabajar Hasta se le va a olvidar lo difícil que estaba Ese corte, se le va a olvidar Lo difícil que estaba la tumbada esa Oiga la Biblia por una razón nos da estos consejos Pero Dios no fuerza estos consejos en nadie él, él está allí, Él dice lo deberías de hacer Pero cada quien, por eso las iglesias Hay nada más algunos, por eso unos no toman En serio los consejos del Señor y no buscan Buscan los consejos de otro lado cuando dicen Amén, nuestra fe aumenta Hermanos nuestra fe y nuestra fuerza aumentan Porque qué pasa Tiempo atrás, más bien minutos atrás le dije Acerca de cómo exagerábamos ¿verdad?, cuando éramos niños Si nos enojábamos y todavía de adultos ¿eh? A veces uno exagera el enojo Y la, la Biblia habla acerca del de enojo La Biblia dice que el enojo es como un escalón para Satanás Para seguir destruyendo tu vida Porque oiga como, como dicen verdad, el que se enoja, se enoja Y, y oiga y el que se enoja pierde también <ríe> Uy, que la, ay. Sabe que Dios a mí me cambió, Dios a mí me transformó Digo en forma de broma, la historia de mi esposa y yo Fue como la historia de, de, de la bella y la bestia ¿Ah? Así como cuando... Eh, la bestia, la bestia quería invitar a la, a la princesa a cenar Les dice a sus, a sus ¿cómo se dice a los, pues a, los, a los sirvientes Vayan a llamar a Belda Que venga a comer conmigo esta noche Y que los que eh, se saben la película para que se hacen Es una historia clásica No, dile que no quiero comer Ay, Amo que, 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 que no quiere comer y los que han visto la versión caricatura Cómo se pone Hace ruido como de león Y se lanza la bestia al cuarto Si ¿Sí te mandé que vinieras a cenar conmigo esta noche No quiero comer Oiga pues si ¿sí? le acababa de, 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 de correr a, a encerrar a su papá O quién sabe cómo está la historia Ándale pues allí, quédate y muérete de hambre Pero bueno esa es una exageración para que usted se ría Yo no era así de enojón, pero a lo que quiero ir Es de que, de que mi esposa con su carácter lindo Mi esposa con su corazón alegre, con su buena actitud Me ayudó a mí a controlar mi enojo y algún día también tú Jonathan <risa> Por eso te estás riendo verdad No, no Jonathan no es enojón Oiga que Dios bendiga a los hermanos Ya se van a casar, ya mero se van a casar uh -huh. Ese fuerte aplauso Samantha and Johnny sitting in a tree Oh no, esto va a salir en Facebook Live Pero hermano regocij Nos regocijamos siempre y y, y bueno mire por ejemplo esa caricatura de niños eh, este, eh, La bestia aprende a, a, a alegrarse, aprende a calmarse Ahí se mira que todos los, los, los trastes están allí Necesita aprender a portarse como un hombre Necesita comportarse como un y, 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 Pero oiga con Cristo en nuestro corazón Amén todo es posible. Cuántos dicen, Amén. Con Cristo en nuestro corazón es posible transformar nuestra tristeza, nuestro lamento en gozo. Y le digo algo para aquellos que antes batallaban con el enojo, es por eso que ahora él es muy difícil enojarse. Cuántos dicen, Amén. Cuántos de aquí hemos experimentado menos enojo cuando venimos a Cristo. ¿Verdad que sí? Oiga algo pasa, algo pasa que cuando venimos a Jesús Cuando nosotros decidimos creer en Jesús Oiga las cosas que antes nos irritaban ya no nos irritan Ahora somos más pacientes, empezamos a demostrar los frutos del Espíritu Pero aún así vamos a pasar por tristezas, por luchas, por pruebas pero simplemente recordemos que la luz viene en la oscuridad ¿Cuántos dicen amén? La salida está pronta El bebé aunque está nueve meses ahí, él sabe que él pronto Va a ver la luz y va a ver a su mamá y a los que le aman ¿Cuántos dicen amén? La Biblia Jesús nos dice Que también vosotros así como esa madre, amén que está en el parto, dice que Dios nos da gozo, Él transforma nuestra tristeza en gozo. Mire, la ilustración que leímos aquí en Juan 16 de la mujer que da luz, deja bien claro lo que estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos dice, siempre, siempre. En Dios. Porque es necesario para que nosotros experimentemos la paz Que sobrepasa todo entendimiento Por eso podemos tener paz en medio de la tormenta Amen. Hermano, aumenta nuestra fe y aumenta nuestras fuerzas La pregunta es ¿Qué otra razón? Qué, ¿Qué otras razones hay? Para que la Biblia nos enseñe Que nos regocijemos en el Señor siempre Porque Si nosotros lo hacemos así Si nosotros aprendemos a regocijarnos en el Señor siempre Cuando estamos trabajando Amén cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando estamos enojados Se nos va a ir lo negativo Porque el diablo no resiste la alabanza ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el trabajo si usted se agarra cantando alabanzas Los trabajadores que no son cristianos van a decir ay, ¡Cállate! Porque ellos están enojados, ellos están en su rollo Se enojan, pero puede pasar que haya otros que ah, como que les ayudas a tranquilizar su día, como que se sienten a gusto, bueno, más que tú estés ahí, ¿cuántos dicen amén? El gozo es la evidencia de que nosotros creemos. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios puede transformar su gozo, su, su, su tristeza en gozo? ¿Usted cree que Dios puede transformar su lamento en baile? ¿Usted cree que Dios de veras lo puede transformar? Porque déjeme, le advierto, advertencia, como dicen en, en, en los videos, ¿verdad? Disclosure. Esto no significa que tu problema se va ahí. Esto solamente significa que usted va a aprender a regocijarse en el Señor siempre. Usted va a estar más cerca de Dios, más cerca estás de Dios, menos te van a afectar tus problemas Más lejos está de Dios, más grandes se van a hacer sus problemas, ¿Cuántos dicen amén Por esta razón nosotros debemos regocijarnos en el Señor siempre, porque es la evidencia de nuestra fe ¿A ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho, Ay, yo no sé cómo estás tan tranquilo? Si yo fuera tú, yo estaría enojado con lo que me acaba de pasar. ¿Mm? Una ocasión que fuimos a trabajar bien lejos, out of town. Ya sabes que tiene, tiene uno que llevar sus maletas. Oiga, yo me fui sin nada, se me olvidaron mis maletas. No me di cuenta hasta que ya estábamos en el cuarto de hotel. Y va, ah, yo bien tranquilo, se me olvidaron mis maletas. Déjame alguna llamada a ver si me las pueden mandar por UPS o pues no modo, yo ya estaba analizando en mi mente, voy a ir al Walmart a comprarme unos cambios pues, para la semana que voy a estar aquí y me decía mi compañero de trabajo, no manches, cómo puedes estar así de tranquilo si yo fuera tuyo, ya estuviera pataleando la cama, ya estaría gritando afuera maldiciones y me miraba bien tranquilo, pero es la evidencia de la fe, cuántos dicen amén, ¿Usted cree que Dios le puede reemplazar esos sentimientos negativos por algo positivo? No importa la circunstancia. No importa que se le haya punchado el carro. Que en vez de decir una mala palabra, una maldición, usted diga Gloria a Dios, aleluya. ¿Usted cree que Dios puede transformar lo negativo por positivo? Ahora todo está en nuestra mente, nuestra perspectiva Cómo lo abrazamos, cómo lo tratamos Vaya conmigo esta escritura y es la última que le voy a dar de esta noche Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 ¿Por qué pues la Biblia? Nos da tanta instrucción de regocijarnos siempre Mire lo que dice ahí en primera de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice A quien amáis sin haber visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis Os alegráis con gozo infable Inefable perdón y glorioso Por eso Sabe que nos, usted y yo creemos en Jesús Creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario Para que usted y yo podamos tener vida y, y note esto Una de las primeras palabras de Jesús Cuando Él empezaba a interactuar con la gente Cuando Él empezaba a darse a conocer sus primeras palabras, por lo, por, lo, por lo menos unas de sus primeras eh, 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 párrafos que él dijo fue Yo he venido para que, ven, para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia Ahora la gente del mundo piensa que la vida en abundancia es dinero, poder, fama Pero no, no tiene nada de malo, son recursos Tener una vida en abundancia es estar contento, estar alegre, estar gozoso en la riqueza pero también en la pobreza Tener vida en abundancia de la que habló Jesús, amén, es la habilidad, amén de saber vivir en la enfermedad y en la salud Es aprender a glorificar a Dios en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Primera de Pedro 1.8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos, a Jesús, dice la palabra, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Oiga, usted y yo no hemos visto a Jesús. Pero podemos sentir, podemos sentir el abrazo Jesús dijo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo Usted y yo creemos y cuando Jesús dijo yo vine para que tengan vida Y la tengan en abundancia es porque Él de veras quiere que usted la tenga en abundancia Que los inviernos de esta vida no le roben su gozo que los desiertos que usted pase no le robe su alegría o su pasión por seguir adelante en buscar a Dios Por eso la Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos Y los valientes necesitamos resistir, ¿Cuántos dicen amén, necesitamos resistir esta escritura en primera de Pedro implica la fe, porque a Jesús no le hemos visto. Pero también en nuestra vida diaria nosotros no hemos visto a lo mejor la solución de nuestro problema. A lo mejor usted tiene un problema emocional, médico, familiar, no sé. Todos tenemos un problema que en realidad nos, no sabemos la solución ni la hemos visto. Pero esta escritura al igual como creemos en Jesús Sin haberle visto nosotros debemos creer en la victoria Sin haberla visto porque Jesús es quien pelea Nuestras batallas ¿Cuántos dicen amén esta escritura Implica fe, implica entregarle todo a Dios Obedecer su palabra que a pesar de los momentos Difíciles, las circunstancias, las consecuencias el amor, la fe, van juntos. Oiga, ¿cuántos padres por amor se hacen fuertes en crisis para que sus hijos no los vean débiles? Amén. ¿Cuántos padres de familia se hacen los fuertes para no preocupar a su esposa? O viceversa, ¿cuántas esposas se hacen fuertes para no preocupar al esposo por amor? Y no solamente por amor, porque es fe. Cuando usted toma esa actitud de fortaleza De que usted dice yo soy bendecido, yo soy fuerte Diga al débil fuerte soy Es porque estamos aprendiendo a regocijarnos en el Señor siempre